0: Bonjour à tous et euh, merci à celles et ceux qui ont précédé, euh, Serge qui a présidé le culte et puis le, tout le groupe de louanges, le témoignage, les témoignages, euh, moi je trouve que tout va dans la même direction. Le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, où nous vivons aujourd'hui, est rempli d'incertitudes, de violence et d'injustice. C'est vrai que ce pas tout ce que nous voyons. Nous voyons aussi l'amour, la beauté de la création. Mais quand même, presque tout ce que nous regardons à la télé toutes les nouvelles que nous recevons sur Internet nous poussent à la peur et au désarroi. Voilà. Le tremblement de terre qui s'est passé en Afghanistan récemment. La guerre en Israël avec les Palestiniens qui... Euh ont causé euh, des milliers de décès. La situation dans notre pays, on ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas se voiler la face, c'est là. Mais dans ce tableau plutôt sombre de notre monde, la parole de Dieu nous propose la lumière de la vie et de l'espérance. Et ce matin j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé « L'éternel Dieu est mon tout ». L'éternel Dieu est mon tout. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi le psaume 27, versets 1 à 14. On va lire le psaume tout entier. Psaume 27, versets 1 à 14. C'est vrai que c'est affiché là, mais si vous avez votre Bible en main, je vous encourage vivement d'ouvrir votre Bible et de lire ensemble, on va lire ensemble ce passage merveilleux, ce passage rempli d'espérance et de vie. Vous êtes avec moi On y va, au nom de Jésus. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur De qui aurais-je crainte L'éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je psalmodirai en l'honneur de l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes détracteurs, Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et l'on ne respire que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse espère en l'éternel. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Dans notre message d'aujourd'hui, nous allons découvrir deux vérités sur la certitude que nous pouvons avoir auprès de Dieu dans sa parole et dans sa personne et que nous pouvons tous dire l'éternel. Et mon D'abord, l'éternel est mon unique sécurité et aussi l'éternel est mon unique désir et mon espérance. Abordons tout de suite le premier point. L'éternel est mon unique sécurité. Si nous reprenons le premier verset du psaume 27 nous lisons ceci. « L'éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte L'éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Quelle belle et précieuse parole Cette parole nous communique un sens de victoire et de liberté qui se trouve en Dieu seul. David prononce une confession de foi. Celle-ci nous rends capables d'affronter la vie avec ses défis et ses contrariétés. Même en temps de crise ou devant les pires menaces, elle nous permet de regarder l'avenir avec confiance. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur cette parole, les amis, n'est pas seulement pour David. C'est la confession de foi de toute l'Église, de tous ceux qui ont trouvé grâce en Jésus-Christ et qui marchent par la foi. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à faire notre cette parole. De qui aurais-je crainte De qui aurais-je peur Mais comment David peut-il dire une telle chose cette question n'envisage pas seulement le présent, mais elle englobe aussi l'avenir. Comme Rinjal l'a dit tout à l'heure, nous ne savons pas ce qui nous attend tout à l'heure ni demain. Les plans du Seigneur nous sont inconnus. Mais comment pouvons-nous dire, aussi bravement comme David, de qui aurais-je peur Peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur mais qui sait pour demain Peut-être que j'ai réellement peur pour demain. Mais voilà une question pleine de courage et de confiance, peu importe les circonstances. Et David dit au verset 3, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai, malgré cela, plein de confiance. Mon cœur n'aurait aucune crainte, vraiment. Qui peut dire une chose pareille Certaines personnes sont capables de contrôler leurs émotions, ou du moins, ils essaient. Et, rien, et ne rien laisser paraître extérieurement mais notre cœur. Comment calmer notre cœur pour qu'il soit sans crainte Est-ce que David se fait des illusions Ou est-ce que la vanité de l'orgueil qui parle Ni l'un ni l'autre. David n'est pas un but de lui-même. Il est rempli de l'esprit du Dieu vivant. Il y a des gens comme ça qui se disent courageux quand aucun danger n'est en vue. Mais quand viennent les menaces, la souffrance, la peur de faire rire de soi, quand il faut payer le prix d'être disciple de Jésus-Christ, les belles paroles s'évanouissent. C'est au milieu de la tempête qu'on mesure le véritable courage mais pas quand il fait beau. Chers amis, cette question audacieuse n'est pas motivée par une confiance aveugle. David ne se voile pas la face. Il est bien conscient de se trouver au milieu de la tempête, au milieu des dangers. Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Verset 2. À quel moment David a-t-il écrit ce psaume Était-ce avant de montrer sur le trône, quand il était attaqué par Saül, jour et nuit Ou plus tard, durant la révolte de son fils Absalom Ou encore pendant ses guerres contre les Philistins Nous ne savons pas exactement, mais peu importe. Ses ennemis ne respirent que la violence, dit-il, et veulent dévorer sa chair. Ils prennent plaisir à lui, causer des ennuis. Ils ont soif de sang et cherchent à le dévorer. Devant la menace, David pose courageusement la question, de qui aurais-je peur Son combat s'est livré dans la présence de Dieu, devant Dieu. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Éternel, tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Et David se demande si tous les problèmes que Dieu lui envoie ne sont pas le résultat de la colère de Dieu contre lui. Il nous arrive aussi d'être troublés par cette question, n'est-ce pas est-ce que ça vous est arrivé Dans l'épreuve est soumis à la pression, souvent nous nous demandons est-ce que Dieu est fâché contre moi Est-ce qu'il m'abandonne Est-ce qu'il m'a oublié En plus, David vient de subir une lourde perte émotive. Car mon père et ma mère m'abandonnent au verset 10. Ceux qui ont pris soin de nous, ceux vers qui on devrait pouvoir se tourner pour trouver un appui, ce sont bien nos parents et nos proches. Quelle perte quand ils nous lâchent Je ne vise personne, mais c'est la réalité, la triste réalité des parents qui divorcent et qui abandonnent leurs enfants ou encore des parents qui refusent de comprendre leurs enfants, ou encore des parents qui meurent et qui nous laissent orphelins. Tout cela produit un sentiment d'abandon et de solitude. Et David ajoute « Mais l'Éternel me recueillera ». Il a confiance, il a grand besoin d'un soutien émotif, psychologique et spirituel. Le Seigneur va prendre soin de lui. Quand David pose la question, de qui aurais-je peur Il connaît la dure réalité des épreuves. Chers amis, la puissance de Dieu est agissante dans l'épreuve. Il nous soutient dans la foi. Et je peux nous poser ces quelques questions, moi y compris. Quelles sont nos craintes et nos peurs aujourd'hui Dans les problèmes, dans la maladie, avec nos fardeaux divers, le Seigneur nous met à l'épreuve. Mais quelle est notre confiance Où se trouve notre confiance Dieu fait passer ses épreuves dans nos vies pour accomplir son œuvre en nous, pour fortifier notre foi, et nous amener à dire avec confiance, De qui aurais-je peur De qui aurais-je crainte Nous nous sentons faibles, indignes, insuffisants. Mais comme le dit l'apôtre Pierre, notre foi éprouvée par le feu est à la gloire de Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Remarquez bien la question, David ne dit pas « De quoi aurais-je peur ?» Il dit « De qui aurais-je peur ?» L'ennemi qui menace n'est pas une force aveugle, le hasard ou le destin. C'est un, un ennemi intelligent, rusé, habile à fomenter ses mauvais coups, redoutable. Mais quels sont les ennemis que nous pouvons craindre. D'abord, le diable. Cet ennemi redoutable, infatigable. Toujours l'apôtre Pierre qui dit « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Il en voulait à David. Le roi David a reçu la promesse d'une descendance qui régnerait toujours sur son trône. Et nous trouvons cela dans 2 Samuel chapitre 7. La promesse du Messie, Sauveur, Jésus notre roi. Mais derrière Saül, Absalom et les Philistins, Satan s'organisait pour anéantir la promesse. On comprend pourquoi David avait tant d'ennemis qui en voulaient à sa vie. Un grand ennemi voulait saboter l'œuvre de rédemption. Mais béni soit Dieu, les amis La promesse est accomplie. Le Fils de Dieu est vraiment né. Il a vécu sur terre comme nous. Il a combattu lui aussi. Jésus connaissait parfaitement l'avenir qu'il attendait. Et pourtant, dans toutes ses souffrances, il a démontré un parfait courage, une confiance inébranlable. L'Éternel de... était le refuge de sa vie de qui pourrait-il avoir peur? Savons que il était résolu pour aller à Jérusalem, mourir sur la croix. Et pendant tout ce temps et sur tout le chemin, le diable essayait de le dévier du plan de Dieu. Mais Jésus a tenu bon il savait la mission qui lui est assignée, il savait qui il est, il savait en qui il a placé sa confiance, il est courageux et son courage, son amour courageux l'a conduit jusqu'à la croix pour nos péchés et c'est pas arrêté là, il est ressuscité, victorieux, il est monté au ciel, il règne aujourd'hui sur le trône de David, Satan a lamentablement échoué. Il est toujours notre ennemi. Il cherche encore à détruire l'église, c'est notre ennemi juré, mais notre roi au ciel nous rend capable de dire de qui aurais-je peur Et notre deuxième ennemi, c'est le monde mauvais. David le connaissait aussi bien il savait à quoi s'en tenir. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a pas de Philistins qui attaquent nos frontières. Saül et Absalom ne viennent pas nous persécuter. Pourtant, le monde ennemi de Dieu est aussi ennemi de son Église. Ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus seront persécutés, dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Mais, dans tout cela, les enfants de Dieu peuvent dire « Je n'ai toutefois rien à craindre. Si l'Éternel est ma lumière et mon salut, et si je vis dans la lumière de Dieu, dans la foi et l'obéissance à sa parole », il ne faut pas craindre les hommes, nous dit Jésus, mais plutôt celui qui peut nous faire périr corps et âme dans la géhenne. Lisons ensemble Matthieu chapitre 10, versets 28 à 31. Matthieu 10, 28 à 31, c'est le Seigneur Jésus qui dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme ». Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Ne vont-on pas de moineaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Amen. Et nous avons encore un troisième ennemi redoutable. Notre nature pécheresse. Dans Romains, chapitre 8, je voudrais lire à partir du verset 5, mais surtout le verset 7 et le verset 5, à partir du verset 5 à 8, nous lisons ceci. « En effet, « Ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la, la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même inca incapable. Or ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Chers amis, méfions-nous constamment de notre propre péché. Même si nous sommes des chrétiens solides ou expérimentés, ne sous-estimons jamais à la puissance du péché qui est encore en nous. Nous avons le potentiel de commettre les pires transgressions David en a fait l'expérience douloureuse, convoitise, adultère, mensonge, meurtre, déni. Nous avons absolument et constamment besoin de l'Esprit de Dieu pour nous régénérer, nous transformer et nous purifier. Trois ennemis redoutables donc. Le diable, le monde, notre nature pécheresse, en plus, notre Père Céleste, nous envoie toutes sortes de difficultés pour nous mettre à l'épreuve. Comment trouver le courage de dire comme David De qui aurais-je crainte De qui aurais-je peur Chers amis, en plaçant notre confiance en celui qui a, tous, qui a, qui a vaincu tous ses ennemis, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est toujours l'apôtre Paul qui déclare ouvertement et qui a laissé cette parole pour nous, pour que nous puissions aussi nous approprier de cette vérité en disant « Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, avant cela il, il cite une catalogue, D'adversité, Il dit « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. » Nous venons de voir, dans ce premier point, que l'éternel Dieu est notre unique sécurité. Il est notre sécurité. Notre sécurité ne se trouve pas dans l'abondance de ce que nous avons, ni dans le système de ce monde, ni dans une personne quelconque. Notre sécurité se trouve en Dieu. Et en Jésus-Christ, celui qui a manifesté son amour ouvertement sur la croix pour chacun de nous. Ce qui nous conduit au deuxième point de notre prédication. L'éternel est mon refuge et mon unique désir et mon espérance. L'éternel est mon unique désir et mon espérance. David, il a d'abord donné la réponse. C'est après qu'il a posé la question. Mais la réponse de la foi de David se trouve en ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le refuge de ma vie. Pour être capable de poser une question aussi audacieuse, il faut d'abord confesser avec foi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Alors c'est seulement après que nous posons la question « De qui aurais-je peur ?» La réponse de la foi est première et si cette réponse brille dans nos cœurs, toutes nos craintes finiront par disparaître et laisseront place à l'apaisement et la sérénité. La réponse de David n'a rien de théorique. Sa confession vient d'une connaissance personnelle et profonde de Dieu. L'éternel est ma lumière personnelle, ma lumière. L'éternel est mon salut à moi. L'éternel est le refuge de ma vie. Ce, ce n'est pas une foi globale comme ça. C'est une foi personnelle. David s'est approprié les promesses de l'alliance. Et dans le catéchisme de Heidelberg, ben c'est quoi un catéchisme en fait C'est une série, enfin c'est un enseignement euh, présenté sous forme de série de questions et de réponses. On pose des questions d'abord et puis on donne les réponses. Et le catéchisme de Heidelberg, c'est une des bases de, 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 de la doctrine réformée. Et donc nous sommes héritiers de cette doctrine et nous pouvons l'affirmer et le proclamer avec confiance. Et dans, ce, dans le, la question numéro 21 de, du catéchisme de Heidelberg, la question posée est qu'est-ce qu'une vraie foi Qu'est-ce qu'une vraie foi et la réponse est celle-ci. Ce n'est pas seulement une connaissance certaine par laquelle je tiens pour vrai tout ce que Dieu nous a révélé par sa parole, mais c'est aussi une confiance du cœur que l'Esprit Saint produit en nous par l'Évangile et qui m'assure que ce n'est pas seulement aux autres, mais aussi à moi, que Dieu accorde la rémission des péchés, la justice et le bonheur éternel. Et cela par pure grâce et par le seul mérite de Jésus-Christ. Alléluia Je veux reprendre cette réponse tellement belle. La véritable foi, ce n'est pas seulement une connaissance certaine par laquelle je tiens pour vrai tout ce que Dieu nous a révélé par sa parole. Oui, la foi implique notre raison, notre entendement, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais la foi véritable est aussi une confiance du cœur que l'Esprit Saint produit en nous par l'Évangile et qui nous assure que ce n'est pas seulement aux autres, c'est personnel, c'est pour moi, c'est pour moi que Dieu accorde la rémission des péchés, la justice et le bonheur éternel. Et cela, pas à cause de mes mérites, C'est pas à cause de ce que je fais ou ce que je peux faire, mais à cause du mérite de Jésus-Christ. C'est lui qui a fait tout accompli. Et Dieu m'invite à entrer dans ce que Dieu a accompli. Le Seigneur fait des promesses à tout son peuple. Mais moi, je dois arriver à dire « Oui, ces belles promesses sont pour moi, pour ma vie, et je m'en réjouis. » Sinon, si nous rejetons la parole de Dieu, nous attirons sur nous les malheurs prévus dans son alliance, mais suis-je capable de dire pour moi-même comme David L'Éternel est ma lumière et mon salut. Il est le refuge de ma vie. Dans ce psaume, l'Éternel, dans la langue originale, on utilise le nom de Yahvé, le nom du Dieu de l'Alliance, le nom révélé à Moïse, à Israël, dans Exode chapitre 3, verset 14, quand l'Éternel se présente à Moïse avant de l'envoyer chez les Israélites chez les, chez les Égyptiens, et chez les Israélites aussi, et il dit « Je suis celui qui suis ». Toujours le même, toujours fidèle à ses promesses. Hier, aujourd'hui, éternellement, celui qui avait promis le bonheur à Abraham a délivré son peuple de l'Égypte sur la base de ses promesses. Celui qui a fait entrer Israël dans la terre promise a donné à son peuple le repos et la paix à travers le roi David. Celui qui a promis à David de faire briller son salut à travers sa descendance a merveilleusement accompli cette promesse en Jésus-Christ, le fils de David, notre roi. Oui, Jésus-Christ est notre lumière et notre salut. Comment contrôler nos émotions et apaiser nos, nos cœurs en nous appliquant à connaître l'Éternel et à saisir par la foi ses promesses en Jésus-Christ comme David l'a fait. Cela devrait être une priorité dans notre vie, le connaître de mieux en mieux, lui faire confiance de plus en plus, avec amour et dans l'obéissance. Et voilà le secret d'un cœur courageux pour pouvoir dire « L'Éternel est ma lumière et mon salut. Il est ma force. Il est mon refuge. Il est digne de confiance. Je suis faible, souvent infidèle, oui, mais lui, il est fort et fidèle et il me tient par sa main puissante. Je manque de sagesse, oui, mais lui, il possède, il possède toutes les sagesses dont j'ai besoin. » Tout est instable autour de moi, oui, mais Lui, Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, il demeure inébranlable. Ses promesses demeurent solides pour ceux qui le craignent. Amen. L'Éternel est ma lumière. Nous avons ce chant merveilleux, n'est-ce pas L'Éternel est ma lumière. Cette lumière réchauffe mon cœur l'éternel éclaire ma route. Cette lumière m'est donnée par son esprit pour éclairer mon intelligence. Jésus-Christ a déclaré ouvertement et il le déclare aussi aujourd'hui à nous tous. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. quand cette lumière brille en moi, je saurai comment m'orienter au milieu des obstacles. Mais où est-ce que David a-t-il trouvé cette lumière Voilà sa déclaration de foi. Je, je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, au verset 4. Bien sûr, le temple de Jérusalem n'était pas encore construit à l'époque. C'est Salomon, le fils de David, qui l'a plus tard construit. Mais le mot « temple » ici désigne aussi le sanctuaire voilà, portatif déjà construit à l'époque de Moïse et nous trouvons cela dans 1 Samuel chapitre 3, verset 9. Et nous, nous, nous pouvons nous poser la question ici, quel est le plus grand désir de David Avoir une plus grande armée Avoir les moyens d'assurer la sécurité de ses frontières Sa réussite personnelle ou professionnelle Ou encore la défaite de ses ennemis Mais non, les amis, le plus grand désir de David et d'habiter toute sa vie dans la maison de l'éternel. Il demande une chose. Voilà sa sécurité. Et que se passe-t-il dans la maison de l'éternel je, euh, je ne peux pas laisser passer cette parenthèse, puisque parfois on dit la maison de l'éternel, c'est ces quatre murs. Bon, Quelque part, nous pouvons dire, oui, l'Église se trouve dans ce bâtiment, c'est là, mais c est, c est, ce n'est pas l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur, c'est l'ensemble de celles et ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celles et ceux qui ont confessé leurs péchés, qui ont reconnu en Jésus le Seigneur souverain qui accepte de marcher dans la lumière comme lui, il est lumière, qui accepte de laisser régner ce Jésus souverain dans tous les domaines de notre vie, c'est là la communauté des saints, c'est là l'Église. Mais quand on parle de, de ce temple dans ce psaume 27, nous pouvons dire aussi que les tables de la loi sont conservées dans l'arche de l'Alliance. Et les tables de la loi représentent la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est lue et enseignée. C'est là que se trouve la vraie lumière, dans la parole prêchée, enseignée et méditée. Toujours le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psalm 119, verset 105. Et là, encore une fois, cette question s'adresse à chacun de nous. Prenons-nous le temps de lire et méditer la parole de Dieu, chers amis Prions-nous comme David au verset 11 ?« Éternel, enseigne-moi ta voix, conduis-moi dans le sentier de la droiture. » Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons cet immense privilège de pouvoir nous réunir librement, mais dans d'autres pays, on ne peut même pas lire la parole de Dieu ouvertement, on ne peut pas chanter le nom de Jésus-Christ, on ne peut même pas prononcer ce nom, on ne peut même pas apporter la Bible n'importe où. Mais nous, nous avons encore cette, ce privilège. dans l'Église, où les enfants de Dieu se rassemblent. C'est là l'événement le plus important qui peut se produire. Et la parole de Dieu nous montre quelque part comme quoi le ciel et la terre se rencontrent. C'est l'endroit où la parole de Dieu est lue et prêchée. C'est là où Dieu révèle sa beauté dans la proclamation de l'évangile et dans la réponse d'adoration de son peuple. Faisons-nous de ce temps d'adoration ensemble notre plus grand désir. Ne prenons pas à la légère la puissance de sa parole et de la communion des saints. C'est la parole de Dieu qui nous rendra forts et courageux et qui nous amènera à dire avec confiance, « L'éternel est ma lumière, il est mon salut, il est le refuge de ma vie. Mais que se passe-t-il encore dans le sanctuaire de l'éternel on y, on y offrait tous les jours des sacrifices d'animaux. On est d'accord que le sang des animaux égorgés n'a rien d'attirant, n'est-ce pas Mais qu'est-ce que David pouvait donc y trouver de désirable Ces sacrifices étaient déjà l'annonce de l'évangile l'aperçu du pardon des péchés en Jésus-Christ, c'est là que David trouvait sa sécurité dans le message du pardon. L'agneau de Dieu allait venir s'offrir en sacrifice sur la croix pour tous les péchés commis par le monde, par les nôtres. La, commune, la communion avec Dieu par le sang de l'agneau, on comprend pourquoi David se réjouissait d'admirer le sanctuaire de Dieu il venait contempler la beauté de l'Éternel, la beauté de sa grâce et de son pardon. C'est là qu'il trouvait sa sécurité. C'est là qu'il manifeste, là où il manifeste ouvertement son désir. Son plus grand désir, c'est de demeurer dans la présence de l'Éternel. Et la sécurité de David au milieu de danger, il le dit au verset 5, car l'Éternel me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il me lèvera sur un rocher. Oui, chers amis, l'Éternel est mon salut, il me délivre de ma misère, il me protège au jour du malheur. Il vient me chercher au plus creux et m'élève sur un rocher. L'éternel est le refuge de ma vie. Il est ma force. Il me donne l'endurance. Il me défend et me protège. Il me rend capable d'avancer. Voyez-vous comment David est sans crainte. Il a des raisons solides qui le rendent capable de dire « De qui aurais-je peur L'éternel est ma lumière, mon salut, le refuge de ma vie. » Bien-aimé en Christ Faisons de cette belle et précieuse parole notre confession de foi personnelle. C'est l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Il nous unit à Jésus-Christ par la foi. Son esprit nous amène à dépendre de lui entièrement. Il veut notre engagement, notre obéissance, notre cœur libéré de toute crainte et de tout péché. Voilà pourquoi il nous envoie des difficultés, des maladies, des contrariétés, des virus, des adversités pour nous mettre à l'épreuve, pour que notre foi devienne plus solide et plus vigoureuse. Il permet que l'obscurité nous environne pour que nous reconnaissions qu'il est notre lumière. Il nous fait découvrir la misère de nos péchés pour ensuite nous montrer qu'il est notre salut, il est notre rédempteur. Il nous fait voir nos faiblesses pour nous faire accourir vers la force de son refuge. L'éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte L'éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur Face à ce qui se passe dans le monde et en l'occurrence dans notre pays, je crois que cette parole de Dieu est d'actualité. Les ténèbres nous environnent, mais les enfants de Dieu, l'Église du Seigneur, celles et ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes appelés à être celles et lumières de la terre. Matthieu chapitre 13, 5, verset 13 à 14. La peur, l'incertitude, la colère et la haine guettent constamment le cœur de nombreuses personnes. Mais celles et ceux qui ont choisi de placer leur confiance en Jésus-Christ peuvent confesser avec assurance que l'éternel est leur lumière, l'éternel est leur salut et leur refuge et nous sommes appelés à apporter cette lumière autour de nous. Concrètement, comment D'abord, en intercédant pour notre nation, pour celles et ceux qui cherchent la sécurité de leur vie autour de nous, l'assurance pour leur avenir éternel, qu'ils les trouvent en Jésus-Christ, notre tout. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Colossiens chapitre 2, verset 10. Mais comment aussi apporter cette lumière autour de nous en montrant au monde le cœur de Dieu. C'est d'ailleurs le sous-thème de notre Église en ce dernier trimestre de l'année. Le monde a besoin de connaître le cœur de Dieu, le Dieu juste et saint. Avec l'aide du Saint-Esprit, allons montrer autour de nous, par nos vies, la sainteté et la justice de Dieu. Il est amour, lent à la colère et riche en bonté. Allons sortir de nos quatre murs, les amis, pour faire de ceux qui nous entourent des disciples de Jésus-Christ. À ceux-ci, tous connaîtront que nous sommes des disciples de Jésus, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Et enfin, en étant de chrétiens responsables dans le monde, Jésus-Christ, il a prié pour ses disciples, il a prié pour nous, il a prié au Père, et il a dit ceci, « Je ne te prie pas Père de les ôter du monde, mais de les garder du malin. » Être responsable de nos paroles, de nos pensées et de nos actes. Et cela, encore une fois, par l'aide du Saint-Esprit. Pour conclure, je voudrais revenir au titre de cette prédication. L'éternel Dieu est mon tout. Il est mon assurance, ma sécurité, mon seul désir et mon espérance. Que l'Esprit Saint œuvre dans nos cœurs puissamment pour que nous puissions nous approprier la vérité de la parole de Dieu. L'apôtre Jean nous dit le monde passe et ça convoitise aussi. Tout ce qui est dans le monde change continuellement, les amis. Mais l'éternel Dieu ne change jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Voici les paroles d'un chant du groupe Jude 25. Pour ceux qui le connaissent, ça date d'un certain âge, d'un certain âge, de l'année 1980. Voilà. Peut-être que certains ne sont pas encore nés. C'est pas grave, mais voilà la, la confession de foi de celui qui a reconnu en Dieu le tout de sa vie. Écoutez bien, il dit « Le monde ne m'a rien donné, il ne peut rien m'enlever. Pourquoi vouloir s'accrocher à toutes ces vanités Ce monde ne m'a rien donné, il ne peut rien m'enlever. Pendant bien des années, j'ai voulu profiter de tout ce que le monde m'offrait. J'ai goûté au plaisir, mais sans satisfaction, je m'étais fait beaucoup d'illusions. Je n'ai vraiment trouvé ce que je désirais qu'en celui qui m'a tout apporté. Ce monde ne m'a rien donné, il ne peut rien m'enlever. S'il ne m'a rien donné, je ne veux pas m'attacher à ce qui va partir en fumée. Bien des gens passent leur temps à bâtir le présent comme s'ils vivaient éternellement. Mais moi, toute ma vie, je veux la dépenser pour celui qui m'a tout apporté. Ce monde ne m'a rien donné. Il ne peut rien m'enlever. Cher ami, je termine ce message avec le mot d'ordre du psalmiste en disant « Espère en l'éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Espère en l'éternel. Amen.